0: 小 o 你以为的好，不一定是真正的好。一厢情愿的付出，可能反而让彼此都痛苦。嗨，欢迎来到我的森林。我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。每年过年的时候，你家也要吃很多天的剩菜剩饭吗？跟大家讲一个我家的小习俗哦。以前每年过年啊，我们家都会剩下一大堆食物，光是吃那些剩的就要吃很多天，所以通常就会最后会煮一锅那种大杂烩。你你家也有这种吗？就是一整锅，然后里面会放各式各样不同的菜。其实这个概念是来自于过年会有那种年年有余的习俗嘛，就是你每一年都一定要吃一些剩下来，这样子你才会每一够五春。哈，不会捉襟见肘。可是随着时代的演进啊，我在想说，哎，我们可不可以不要浪费这么多食物？就是你能够吃多少就煮多少，而且吃多少煮多少的话，你就可以每一天都吃到新鲜的食材，不是很好吗？我之前有跟大家分享过，我爸他有一个很神奇的习惯哦，他就会卤猪脚，然每次卤呢，就卤一大桶，然一卤之后就要吃好多天，所以久了之后，你就会开始觉得恶心，就说：“哦天哪，各位不,不要再吃这个。”尤其到大年初三、初四的时候，你就觉得：“啊、哦，我好想把这倒掉。”可倒掉又觉得好浪费哦。哈，那如果你也有这种经验的话，你就知道说啊、哦，剩菜真的是一个让人家又爱又恨的东西。可是，呃，有些时候这个剩下的东西啊，是有很多因素组合而成的。比方说，在我的应该说我妈那一辈吧，就是我们家会有一个习俗，是我的奶奶有两个媳妇嘛，一个做我婶婶，然后一个做我妈。那他们两个会进行一个厨艺大赛。每年逢年过节呢，他们就从早上开始忙，然后在那边买菜啊，然后切菜、备料等等。那端上桌呢，就是婶婶婶他们家会有几盘是他们家的菜，然后我妈也会有呃几盘是我们家的菜。我们这些小孩们呢，要做的事情就是呃，试着把这些菜吃完。那当我们会挑自己喜欢吃的吃嘛，那最后剩下比较多菜的那一,那一户人家啊，看是我婶婶剩比较多，还是我妈这边剩比较多，那就要把当年的剩菜全部打包回去吃完，就我们家的习俗啦，哈。那。结果后来发现一件奇怪的事，就每一年都是我妈输，那我就不懂说为什么我每一年我们都要吃剩菜。后来我才知道说，原来是因为我婶婶她很奸炸，她每次都煮那种日式的料理。她知道什么日式料理吗？就一盘里面放三颗干贝，或是一个碗里面可能就放六七只竹笋这样子，所以你就一下子就吃完了。那我妈总是煮很多很多很多。所以永远都吃不完。我最经典就是我妈每年都会煮凤梨虾球，因为大家都很喜欢吃凤梨虾球。然后凤梨虾球我们还要配几哦，就一人吃一颗。那大概就是我妈会煮的比较数量少的东西，其他都是煮很大一锅。那后来我就跟我妈说：“妈，你为什么不煮少一点她说：“啊，这样子就可以大家就可以吃比较久啊。”我想了一下，这个吃比较久，还有煮比较多，包含我爸也是这样。其实或许跟他们过往的这个生活经验有关。我妈在很小的时候是。常常要吃那种番薯千饭，就是番薯还比较多，然后饭还比较少这样哈，就整锅几乎都是番薯。他一路是苦过来，他也希望可以累积多一点食物。不过呃，长大之后，然后包含我们都呃出社会工作以后，我就跟我妈说，哎、欸，那不如我们就不要用煮的好，我们直接用买的，然后买了还可以呃每一天都吃新的，甚至是你可以去固定说哦，你要吃几人份。那这样我们就不会累积太多食物下来。那一开始我妈很抗拒，可是后来慢慢慢,慢，哎、欸，她也可以接受。所以我觉得，如果可以调整她饮食的习惯，会不会让一切都变得有点不一样呢？那今天要讲这个故事，我觉得跟一部分跟饮食有关，然后一部分跟呃付出或者是牺牲。甚至是、呃、一直在奉献这件事情有关，我在想我妈她其实也是希望可以让大家都吃到好吃的东西，甚至是呃希望每年都可以有剩下一些东西，让我们有那种无存的感觉。可是这样的想法不一定对大家是有帮助的，甚至有时候还会认为是一种负担。如果你在关系里面经常在付出，但是你的付出又会让对方有一种负担感的话，那非常适合听听今天的故事。好，那大家找一个舒适的位置坐下来。那今天应该是大年初三了、啊，播出的这一天，所以大家可以感觉一下你家的剩菜剩多少。那我们要来讲今天的故事喽。很久很久以前，传说在浙江的金华县有一座灵山，这个山下呢有一条溪，叫做灵溪就灵异的灵啊，灵溪。这条大溪流呢，是村子里面的人每天用来灌溉用的河流。有一天，县老爷和他的随从正在巡视他们村庄的时候呢，突然看见有几名彪形大汉扛着一个大的笼子。县老爷上前一看，才知道这个笼子里面竟然装着一只巨大的蛇。而且大蛇呢，还一边流着眼泪。县<笑>老爷看了不禁动了恻隐之心，他就对几位彪形大汉说：“哎、欸，壮士们啊，这只大蛇能否卖给我的？”几位彪形大汉见到县老爷要买这只大蛇，就连忙答应了。他心想说：“哦，第一个可以得到钱呢。另外一个是，哎呀，县老爷既然都这么说了，那我们就卖给他吧。”所以县老爷呢，就将大蛇带回家里面饲养。起初，县老爷命令下属喂生肉给这个大蛇吃。县老爷心想说：“哦，蛇应该是吃肉吧，然后，所以就喂给大蛇吃。哎，结果大蛇都不吃。后来，在几经尝试之后，才知道大蛇很特别就跟人类一样吃米，让县府的人们都啧啧称奇。随着日子一天天过去，县老爷就从一般的县老爷变成蛇奴县老爷哈，别人是猫奴，他是蛇奴那天气特别炎热，又不曾下雨，这条灵溪呢？还记得故事一开头那条灵溪吗？灵溪就渐渐干涸了。百姓天天对神明祈祷：“哦，老天爷啊，拜托下个雨吧！老天爷，我们家都快要死了啊，稻子要不行了就陆陆续续在各种方式的祈求上苍。他们都希望老天爷能够天降甘霖，然后解干旱之苦。县老爷看到民生疾苦，也了解这样的情形，心中非常忧虑，于是他也跪下来对上苍祈祷说：“但愿上天能够早点降下甘霖，缓解我们百姓干旱之苦啊！”有一天夜里，县老爷做梦，梦到这个县的土地公。土地公就对这个县老爷说<咳>：“由于你的善行感动了玉帝啊，明天中午啊，呃，玉帝说，玉皇大帝说，你把这个大蛇放入灵溪里面，呃、自然就会有雨水降临了。”县老爷醒来之后呢，立刻下令请人到灵溪去烧香祝祷。并且将大蛇放入灵溪当中。过了几天，果然下起雨来。后来，人们为了感谢这只大蛇，不但烧香祭拜，还把大把大把的米丢到溪里，希望来年呢又有一个大丰收。就在人们用米来祭拜大蛇的同时，天气变得非常奇怪。有几天就是出大太阳，把人晒伤；再隔几天又是大雨连绵不断，稻田都淹水了。这个忽然下雨，突然干旱，突然太阳很大，然后突然乌云密布的状况，让人民忧心忡忡。有一天，当县老爷在书房为这几天的天气感到苦恼的时候，突然看见窗外大蛇的影子回来了他对县老爷说：“我原本是灵山的巨龙，也是掌管米粮的天神。由于不慎犯了天规，被玉帝贬到人间来。后来由于你的善心感动了玉帝。”才让土地公放了我，但是大家这几年都把米粮丢到溪中去祭拜，糟蹋了粮食。玉皇大帝知道之后，大为发怒，要罚金华县干旱两年呢、啊。县老爷一听，大吃一惊，连忙问说：“那么？”有没有什么补救的方法呢？大蛇说：“今后的祭祀用清水就可以了，不需要用米，也不需要用鸡鸭、啊、鱼肉，以避免玉帝再次动怒。”县老爷听完之后，先谢过大蛇，并且下令要全县的老百姓按照大蛇的话去祭祀。但讲归这样讲。县里面还是有一些人不遵照大蛇的指示，依然用鸡、鸭、鱼等荤食来祭祀。玉帝知道之后，更加的震怒，拍桌说：“灵犀巨龙，你不是说金华县的人民已经知道悔过了吗？哎，现在他们竟然还在继续糟蹋粮食！来人啊，将这个灵犀巨龙给斩了！”就在巨龙被斩了以后。金华县天天下红雨，就像是鲜血洒在土上一样。属下将这些奇怪的现象禀报给县老爷，并且说：“县、欸、老爷还有一件很奇怪的事啊，就是在灵溪的岸边啊，从天上落下一条被分割的巨龙身体的。县老爷要不要去看看呢、啊？”县老爷听到之后，心头一揪，赶紧跑到溪边。定睛一看，大声惊呼：“这不是我的大蛇吗？”只知道人世间难辨中奸，其知连天上也是善恶不分？巨龙啊巨龙，都是我们害了你呀、啊！县老爷在河边大声哭喊，但是任凭他怎么哭喊，这条巨龙的灵魂。都再也回不来了。后来，人们知道之后都十分后悔，所以每逢正月十五便开始舞龙，希望巨龙的身躯能够结合起来，而这个习俗就一直流传到今天。大家听完这个故事有什么感觉呢？这个、结局好像有点小小的悲惨呢、啊，但是前半好像都是在浪费食物。这个故事我觉得可以分成两大值得思考点，就一个有关于食物的呃浪费，还有付呃付出这件事情。那另外一个我觉得可以谈有关于后悔这个主题。那虽然我也之前谈过很多次不同后悔哈，但是我今天想要用另外一个路线来谈后悔这件事。那我们先看第一个有关于浪费食物这一点好了。前面有谈到我们家之前逢年过节，呃，准备食物这件事。那我想问问看哈，大家自己在原生家庭当中的家庭规则，关于吃东西这件事情，有没有什么自己的习惯呢？比方说碗里面不可以留下任何呃剩下的食物，或者是米饭一定要吃到非常干净，一颗都不可以剩下来。那甚至说，我记得我舅舅吧，他们家有个习惯是吃饭的时候脚不可以踩在椅子上面，他们会觉得这是流氓在做的事情。那也有人是全家都到了之后才能够开饭，还还有一些是呃家里面辈分最大的要先夹第一口等等。那如果你家有一些关于吃饭的习俗或者是规矩哈，那也欢迎大家留言告诉我们。就我们我很非常希望大家能够跟我有多一点互动，不然每次我好像我一个人在唱独角戏。就是你可以留言。说哦，我们家是怎么样的？然后我们又可以下次呃节目上会念一下大家的留言，这样就是你们家是通过什么样的方式来去规范大家吃饭这个规则？好，那关于吃饭这件事情，前阵子我就是嗯有接到一个采访哈，然后访问的人就问我说，哎、欸，为什么我们的文化对于吃饭这件事情这么在意哈？但心理学上有几个不同的观点，第一件事情是。呃，食物它通常会跟一些正向情绪有关，因为我们吃的时候会觉得，哎，有饱足感，然后有的地方被满足，所以我们会有开心的感觉。然后这开心的感觉，如果是好吃的食物。呃，我们会类化到和我们一起吃东西的人身上，意思就是说，他们有做个研究发现，你在吃好吃东西的时候，由于你心情会变好，所以在对面跟你一起吃这个东西的人，他通常也会让你有一种哎、欸，觉得他还不错的这种感觉，就是你会把食物的美好扩大到对方身上。但是这里又有一个 bug 哈，当然多多少,少应该有种经验，就是说，哎、欸，本来这东西蛮好吃的，可是你跟一个让你压力很大的人吃饭，你就会觉得，哦天哪，啊、这东。西。根本就是食不下咽，所以另外一个路线的解释是说，有一种可能是你对这个人的好恶，甚至是厌恶的成分哈，会内化到食物上，然后食物也会被污染。那到底哪一个对哈？是食物会传导过去你对这个人的喜好度，还是你对这个人喜好度会传导到食物上，变成这个食物好吃不好吃？那我觉得就是看效果的多寡哈，看哪一边势力比较强。如果是刚认识的人，甚至是你没有什么呃对他没有任何印象，但东西很好吃的话、欸，比起难吃的那一组，你就会比较喜欢这个人。但如果这个人你已经认识很久，而且你很讨厌他，甚至是鸿门宴跟老板一起吃饭的话，那我觉得食物被污染的几率，还有呃食不下夜的几率，就算他真的很好吃，可能会比较高一点好，所以吃饭这件事情真的很有趣哦。有些是跟人际关系有关，那还有一些是跟在这个家族里面大家好不容易可以聚在一起有关。那我不知道大家这几天在吃年夜饭或者是在聚餐围炉的时候感觉是什么？有些人会觉得说：“天哪，这些人可能平常都没什么机会见面，然后一见面就要问东问西。”可是从另外一个角度来讲，他们也可能就是不想要冷场，或是想要维系场面的和谐，所以就多讲一些话这样。那不知道问什么，所以就问了嘛。那这种时候该怎么办哈？呃，聚餐的这个时间点呢，它其实有一个很重要的概念，它同时也是你在人群当中去表现的时间点。你可能会讲一些话，你可能会跟一些人互动。如果你平常在跟别人互动，你就会有一些焦虑，甚至担心别人怎么看你的人，你就会觉得在餐桌上有点坐立难安。但是我们常说最危险的地方就是最安全的地方。与其到最后被大家问东问西，不如你可以先开启话题，就你可以先说，哦，你想要谈什么，或是最近你看到新闻，或最近你呃吃到好吃的东西，哈。那我这里传授大家一个很不错的技巧。先前有跟大家分享那个在地创生那一集嘛，然后因为那一集就我们是请啊、呃、在报告老叶的那一组来。谈说哦，这个老叶还可以怎么样入菜，变成一种食材？那在他们的 podcast 当中哦，就他们有一系列在讲这个在地创生的的这个 podcast。那老叶只是其中一集而已。那我有我有记得有听到一集是在讲鹿港小镇，然后呃怎么样去用那个那些在地的，不论是乌鱼子啊，或者再借一些食材，然后去说。这个食材它是怎么来的，然后怎么样被捕捞，然后怎么样去做成一道菜，包含鲜科，就是那个鹅啊，哈，不确定是鹅啊，就大壳那一种，那制作过程等等，哈，那。有一个 pebble， 就是如果你很怕在餐桌上不知道跟家人说什么的话，不如就由你来定年菜，甚至是就由你来去决定年菜的菜单。然后在做年菜菜单的时候，你可以做一件事情，就是你可以去做一点功课，关于这个菜它是怎么从产地到桌上。那这一个过程呢，就是你去练习怎么说一道菜。平常我们吃的菜就是嗯好吃，或是说哦这个妈妈从早上开始做做做做到现在，或者是说呃这个我是加了做什么盐或加了什么样的调味料，这就是很一般嘛。但如果你可以介绍这只无锅鱼哈、哦，它从它的无锅鱼生一开始是怎么样活到现在？不是啦，就是它一开始是呃在哪条溪，然后可能那条溪的环境是怎么样，甚至无锅鱼的这个料理是怎么样被发现的？那讲红烧狮子头，你可以讲红烧狮子头是怎么怎么样。被发明这道菜，那东坡肉是怎么做出来？等等，你从菜的制作过程、菜的来源、菜跟当地的文化的关联等等，哈，你可以讲一个你自己的故事。那这个时候场上的焦点就会聚焦在大家去听这个故事。那菜也不只是菜而已，它就有很多的温度，还有时代的记忆。那你就说这招有用吗？我觉得见仁见智就看每一个家庭使用的状况如何。不过我要跟大家分享，我叔叔他是非常非常会说菜的人。每次只要是我们去吃呃小馆子。然后他就会去介绍说这个菜是怎么来的，而且他在讲这个菜的时候，他不只是讲从产地到餐桌，他还讲说他第一次跟这个菜相遇的过程。那因为小时候常听他讲哈，所以我就讲一个我自己的有关于这个年菜的相遇过程。呃，我最喜欢吃的一道年菜，它其实也不算年菜了，它就是一个呃会在围炉的时候吃的嗯、呃、一种家常菜，叫做客家小炒。那呃、一般的克虾小炒呢，可能会有几几种不同的东西，比如说可能会有肉丝啊，然后会有个鱿鱼、芹菜，然后会有豆干等等。那跟其他的菜不一样的地方是，它的豆干通常会炒得硬硬的、脆脆的，呃，硬硬的，然后不应该不算脆脆，就是咬起来没有那么容易咬，但是也因为没有那么容易容易咬，所以会有点嚼劲。它通常是一小盘，然后这一小盘里面会有芹菜，所以那个香气会伴随着豆干，然后混杂在一起。那为什么我会特别喜欢吃客家小炒呢？就是我们家哈，在有一段时间，就是大家还呃会一起出去吃饭的时候，可能那时候我们家兄弟姐,姐妹还很小的时候，我跟我的呃叔叔婶婶，然后我爸我妈哈，爷爷奶奶，就是大家都很嗯、呃，应该算是行动还算方便的时候。后来我爷爷奶奶就开始坐轮椅了嘛哈，我们就会去一起吃呃，在台北车站的后车站华阴街。那条巷子里面哈，有一家馆子，然后它里面就卖很多客家菜。那其中一道就是客家小炒。每一次我们去呢，会点三道必点的菜，一道是青椒肉丝，还有一道是姜丝大肠，然后最后一道就是客家小炒。但每一次我们只要是这三道菜来，就会稀里糊涂几个小孩就把全部都吃光光。那每次客家小炒来，我都会偷偷把那个呃鱿鱼通都给它夹起来，因为我很喜欢那个鱿鱼香香的味道。我不知道现在这家电台在不在啊？那我也不知道他是不是还有卖客家小炒。但是我们几个兄弟喜欢的东西都不一样。那我弟呢，他就特别喜欢这间店的姜丝大肠。他每一次会把姜丝大肠那个炒炒完之后有那个酸酸的酱汁哈、喔，就倒到饭里面。他平常都不太吃饭哦、喔，他就可以因为这姜丝肠吃三四碗不同的饭。那呃，就是我另外一个堂弟呢，他就特别喜欢吃他们这家。店的那个葱爆牛肉，而且他很好笑，他就只吃葱，然后不吃牛肉，真很有趣。就是我们几个兄弟姐妹喜欢的东西都非常非常不一样。然后我在讲这个故事的时候，想起那时候大家一起吃饭的画面，然后想起大家和乐融融的那个场景。可那已经是很小的时候，包含我们各自都还没有工作，然后我们几个小孩都还是很小很小的小孩的时候，甚至是这些爷爷奶奶，就是嗯，有一种那种父慈子孝的感觉。关于这它不只是有食物的回忆而，而食物本身的滋味而已，还有当时你们跟这个菜一起相处的回忆。所以我也想邀请大家哈，你可以写在我们的留言区，或者是投稿到还一种信箱里面，说说你对于年菜。或者是对于某一个特定的食物的回忆，它可以是一个呃会在桌上的家常菜，它也可以是某一种甜点。好，那你把这食物回忆写下来，或许你在写这个食物回忆的过程当中，你就可以去呃把过往你跟家人的一些经历也串起来。好，那今天看这个有关于舞龙舞狮，应该算是舞龙啊，好的故事当中，我们前面谈到就有关于食物的部分嘛。你可以感觉到县老爷他其实是为了乡民们，对，应该算乡民吧，他的乡镇里面的乡民，为了乡民呢，很努力的想办法让呃大家可以从干旱里面解脱，所以也试着请大家就是用一些方式来祭拜哈，然后也的确一开始，哦，呃，因为大家都知道说这只龙它很喜欢吃米，所以就呃丢了米进去祭拜，那好像第一年呢，就也因此而获得了、呃、大量的雨量，然后就缓解了干旱。可是此后，大家就开始变本加厉。我们这变本加厉的词就是，嗯、呃，大家可能会觉得说，哦，这个东西有用，或者这个东西很好。我不知道我们华人有一种习惯，就是我不确定是华人是这样，但是我经常觉得我，我我们的文化好像有这种呃很很奇怪的感觉，就是你知道这东西有效，然后就一直狂吃狂吃或狂用狂用。我记得我们家。我们家清明节的时候，有一次，我爸就是在扫墓的过程当中呢，就是扫墓的前几天，他就梦到祖先来托梦，然后跟他说：“呃，我们这边很暗啊，就是这都看不到啊，这、就是、怎么办啊？所以，呃，拜托拜托，你可不可以烧点那个的蜡烛啊、火柴之类过来？”我第一个内心 OS， 我听到我爸讲这个的时候，我就觉得说：“等等，那……”现在都什么年代了？为什么不是烧 LED 啊，或是烧电灯啊？那我爸就说，可是他梦境里面那个画面是他们是在那种古老的洞房花烛夜那种古装剧的场景，所以不会有电可以去通电，然后弄 LED 这样。他说好吧哈，所以我就买了一盒蜡烛，然后一盒火柴，然后就想说，呃，就是清明节的时候，就是把这些东西烧一烧。答案是，就我爸是一个有趣的人，那听到前面他煮猪脚的例子就知道了，他就觉得一盒太少了，所以他买了一打的蜡烛，一打不是十二支哦，它是十二支装成一盒，然后他一打里面有十二盒，所以就十二乘以十二这么多支，然后还买了一打的火柴，那一盒火柴就已经很多支了，他买了一打的火柴，然后你可以想想嘛，就那两个包装连同外面那个塑胶哈，它就放在我们要。准备去焚烧金纸的那个地方，然后一路一起烧掉。那因为我们家那个祖先的坟墓是比较早就盖好的，所以没有那个可以烧金纸的桶。我们通常就是放在那个坟墓比较空旷的地方，然后在那边看着把这些东西全部烧光光。那呃，第一年这样做，第二年也这样做。我想说。我觉得，我觉得我们祖先家里面应该是已经可以开那个蜡烛跟火柴店了。可是它每一年还是烧这么多，那这样烧下去应该不会怎么样嘛？就是反正也就是烧掉，顶多就是嗯比较不好，就是会制造空气污染这样。可是有一天呢，我们在有一次有一年我们在烧的时候，我们发现哎、欸、这几年烧下来哈，因为那个坟墓的表皮有一些水泥组合在一起，已经烧到那个表面有一点裂开了。然后我就跟我爸说，再这样下去真的不行了。所以，呃，后来我们就希望说，那干脆就不要，不要再这样烧这么多。那一开始也是非常非常困难哦，很困难，从一打然后变成半打，然后再变成三盒，然后慢慢慢慢减下来。这整个历程大概经历了将近十年左右，从祖先托梦到我们最后减到一盒，大概经历了十年。然后后来。呃，也因为就是那个坟墓已经年老年久失修，没有办法再继续用，所以就把它移到灵骨塔里面。但是，你就知道一个人的习惯要改变是多么的困难。甚至当年我爸心里面觉得说：“哦，祖先因为他烧了蜡烛之后，就觉得哎好过多了，所以他就不断的在做同样的事情。”我们在日常生活中也可能会遇到同样的状况，你可能就跟这个县老爷的人民一样就跟那些乡民一样，你觉得说哦，他喜欢吃这个，就疯狂塞给你；他喜欢这个，然后就疯狂丢给他。你小时候有没有遇到一些大人你会对你做一样的事？就说哦，你好喜欢喝羊乐多，我就买一打给你；，你喜欢吃这个，然后就买一堆给你。那吃到最后，你已经觉得呃，我已经不想吃了，或是你觉得哦，我好想吐、哦，我拜托可以不要再买回来。可是你又不好意思说。因为你知道他是考虑到你很喜欢，所以才给你的。喜欢的事情成为工作之后，你渐渐就会觉得天哪，可不可以不要喜欢的东西？你天天吃，吃久之后你会觉得哈、啊，天哪，可不可以不要再继续吃了？所以我倒是觉得哈，有些东西你可以让它是保持一种限量的状态。前阵我跟我朋友 KP 介绍了一间在板桥的水饺店，叫做二哲家哈，一二的二哲学的哲。那那一家水饺店非常非厉害哦、啊，就是、啊、你你吃吃的时候，你会觉得哦天啊，在全世界上有关于这个水饺的美味都被它给包走了。那我觉得最夸张的点在于，他们对面本来有一间嗯，就是连锁的锅贴水饺店，那。开到最后，那些水饺店收起来了，就是连锁店收起来，然后他们还可以在这边继续营运的原因，就是因为就他们家的水饺实在是太好吃了。然后那时候我马上就想说，好哦，那不然我就把这家水饺包回家好了，就是带回家，嗯、呃，它有外带嘛，冷冻的水饺。可是 K P 就跟我说，哎、欸，我们要不要就把这个水饺留在这里就好？那你需要的时候再回来吃。我就问他说，为什么？他说，因为你在这里遇到这间水饺啊。然后这个美味它在这里有一些印记，所以久了之后呢，呃，你可能会记得你某一天某一天，然后你在这里跟我们一起吃到这个水饺，然后我就说，哎，对，好像这样不错。那如果你拿回家吃的话，这个水饺它就没有固定的印记然后我就觉得哦，好像有点道理哦，哈。我就问 K B 说，那所以这个水饺的印记是什么？哈，他就说，他说我们今天会来吃这个水饺呢，是因为你去看医生，因为我前阵子感冒嘛，然后很痛苦，就是。一直去呃，我习惯在我板桥附近的一间诊所看，然后看了很多次嘛。每一次看的时候就会来吃。他说，你就想象小时候医生不是会发那个贴纸嘛？哈，就是哦，你如果看医生就给你一张贴纸，就你可以想象说这个水饺是你要拿看医生的贴纸才能换来的水饺。那这样子你就会觉得哦，它是一个珍贵的水饺。然后我就想说哈，那以后就是如果想吃水饺就要感冒一下嘛，哈。然后他说也不用这样子啦，哈。可是。<笑>因为就讲了这句话，我们大家去连续看了三个礼拜嘛，然后就一一直看一直看，就为了吃水饺，不是啊，就是感冒一直没好。好，所以以这个例子来说，你就可以知道说，一个食物它不只是食物哎、欸，它还期待着跟这个食物有关的回忆。那你可以试着想想看，你希望把这个食物的回忆放在哪里？然后还有你们家关于食物的习惯是什么？好，记得在下面留言跟我说。然后，呃，如果我看到留言的话啊，在年后可以再把大家的留言跟大家分享就是你们家吃东西的习惯。关于这个夏红宇这个故事呢，还有第二个 part， 我想跟大家分享是有关于后悔这件事情。什么事情我们会后悔呢？就是你本来想要完成一件事，但后来你没有完成，或者是你本来觉得你不要做这件事，但你竟然不小心做了，那事后很后悔。那呃，通常你感觉到后悔的时候，就是那个之前的事情不一定有办法被扭转或者是调整改变。那这时候你的后悔就会越来越。越来越后悔，因为你觉得哈那时候发生的事情，现在已经无法做任何的调整了。那就像是这个县老爷，他在整个呃对待他家的这个大蛇，他家的哈，就是他不是蛇奴嘛哈，对待这条大蛇的时候他是如此的细心呵护，如此的照顾他，甚至一开始跟他相遇的时候，这看着他起了恻隐之心，然后还养了他，但最后却看到他的心爱大蛇就这样走了。那个感觉是多么的痛苦，而且他可能会很懊悔说，说为什么他没有办法把他的人民教育好，那人民竟然还是、呃、一意孤行啊、哦，就是一直以他们觉得好的东西去喂养这些大蛇，然后反而害了他。那除我们标题一开始说的，你。认为的好，你认为的付出跟牺牲，你可以想象那些人民哦，那些乡民们，他们其实是为了感念大蛇，甚至他们觉得他们把自己最好的东西都给了这个大蛇。因为你要想想看，那个时代人民要去吃到这些大鱼大肉啊，是不容易，他甚至要把家里面的家禽家畜给杀掉，拿来做这个祭献的动作。所以他们并不是闲来无事做这件事情，他们是真的想要把自己最好的东西拿出来。可是这一个最好的东西，对于大蛇来讲，说不定反而是一种负担，甚至反而害了他。那如果你也发生过类似的事情，甚至你过去，呃，你以为你在做一件对的事，但是最后害到了别人，但你很后悔，该怎么办呢？哈，那现在也已经无法时光倒流了嘛，哈。那我先前看到有一篇论文哈，这在2011年的一篇经典论文发表在 p s p p 上面。那这篇论文呢，在谈的一个概念就是说，面对后悔，我们可以怎么做？哈，那一般人。呃，一般早期在谈后悔的时候，我们会说，如果有一件不好的事情发生，那你有你有两条路线可以走，一个就是向下社会比较，然后另外一个是向上社会比较。向上社会比较的意思是说，比方说你这一次的考试只有考九十五分，只有的意思是说，可能有些家长会觉得说，哈，你怎么就考九十五分？那向上社会比较就是说，哎，你看班上有些同学考一百分或九十七分，你为什么我不能再多努力一点点？哈，然后。利用这种责备的方式，看能不能让你更进步哈、哦，这个叫做向上社会比较。你不要单溺于现在的成功哦，你还要往前看哦。还有一些人就是表现更好哦，想想他们哦，看看自己哦，像这样子。好、哦，这叫做向上社会比较。那另外一个叫做向下社会比较是 downward social comparison， 就是。跟那些表现没有那么好的人比，就是、说：“哎呀，你考九十五分不错了啦。”还有一些只有九十分的，还有一些只有六十分的而已。哈，那向下比较，通常会让你觉得说：“啊，好像还好一点。”或者是你可能看到呃，你比如说你自己可能没有考很好，你只有刚好及格而已。但是你可以去想，哎、欸，有一些人是没有及格的，那心情就会好许多。那这一个。你本来已经既定的分数，你已经考完了，得到了一个分数，那这个分数是无法改变的。可是你可以透过不同的思考方式，不论是向上比或向下比，来去调整你现在的心情状态。向上社会比较通常会让你有一种感觉是哦，我想要试试看，积极努力奋斗看看，那能不能达到下一个你的目标？那向下社会比较通常会让你有一种觉得，呃，比较能够放下，然后觉得啊，还好啦，也没有那么糟啦，心情会觉得舒服一点啊。这、哦、是早年在研究社会比较的时候啊，采取的两个路线。所以以前老爷的故事，我们就会想说啊。虽然这个大蛇就是他真的走了，然后他也牺牲他的身体，甚至是玉皇大帝青红皂白不分杀了这个忠臣，但是但是我们人民会永远记得这条大蛇对我们的好，甚至他最后用他身体的这个血血肉哈，在降下这道雨，所以他依然是感念，甚至是想要去守护这块土地的人。你可以往好处想，甚至是你往。呃，一些比较正面积极的路线去想，然后你就觉得好过一点。当然，你也可以,可以往比较负面的地方想，这是你可以跟其他的县比较，就说，哎、欸，那个隔壁县哈的县老爷传赖跟我说，哎、欸，当初我们救了一条龙，哎、欸，结果呢，就是我们就用清水祭祀它，那我们我们县呢，每一年都会下雨，然后蒸蒸日上啊，这个大丰收啊，拿香你啊，你们就是用这个大鱼大肉，所以你们家这条河啊才会就是干枯啊，然后你们才被玉皇大帝惩罚，哇哈,哈哈哈！你当然也可以跟别的县比。可是，当你跟别人现比的时候，你心里就会比较差嘛。那如果你跟那些比较表现不好的县市，就是可能也是干旱啊，甚至欠收啊，人民根本就吃不饱，不断有人在饿死，这个馅饼你可能就会觉得好一点。所以你可以调控比较标准，让自己的感受有一些不同。但是， 11年的这个研究呢，他提出了一个很有趣的观点。他说：“呃，这件事情哈，你要向上比还是向下比呢？可能跟……”你有没有机会去调整接下来的行为？有关意思是什么呢？如果我这条龙还没死，如果这条龙他又再一次跑来跟县老爷说：“哎、欸，不是说哈、哦，不要用鸡鸭鱼肉来祭祀吗？你们可不可以就此之后停止这件事情？好，改用清水祭祀。那个玉皇大帝再给你一次机会，这样。”那如果是像这种情况还可以修改的情况呢？研究发现，你可能还是要做向上社会比较，会有多一点的帮助，因为还有改善的空间嘛。甚至你还可以做一点调整。所以，当你发现说，哎、欸，你做的不是很好，那你试着往前看的时候，反而会让你的行为有一些调整而有进步。但如果这件事情已经成定局，哈，就没有办法改变，甚至是这龙已经挂点了，那你在做向上社会比较，就让你有无限的懊悔感，甚至懊悔感会影响到你内心的情绪，甚至是身体。一一年这个研究之所以厉害的地方，在于它真的非常非常夸张，哈，它收集的这个测量变量有两个，一个是测量你的正向情绪，那另外一个呢是测。测量你的感冒症状，他做了前后测，所以就是在这个操作的前面跟操作后面都测量你的感冒症状多寡。那他发现，如果你在无法改变的情况下，就未来无法再做任何调整的情况下，你做了向下社会比较的话，一心情比较好，二你的感冒症状会减少。那就有人就说这太扯了吧？怎么可能比比，然后这个感冒就你只是改变自己想法，感冒症状就会变少呢？我觉得有一个部分可能多少跟你的心情影响你的生理有关哦、喔，心理影响生理有关。因为呃，可能有一些压力啊，然后啊、呃，还有我们一些抵抗力，我们的抵抗力可能会受到我们面对压力的程度影响，甚至说如果你身心压力比较大，抵抗力就会下降等等。所以我在猜，这个感冒症状可能真的是跟他的呃心情也多少有一些相关。但是如果如果如果你是有可能在做一些调整，你后悔那件事情是有可能在做一些调整的话，那么在进行向上社会比较的过程当中，你可能会比较有机会去做出一些积极的改善。所以回到这个县老爷的故事哈，你可以回去想想，有些时候你对一个人的好，甚至一个人的付出，你后来发现那不是他要的，甚至你害了你们彼此。那这个 moment， 当你发现这个 moment， 你还有没有机会去调整你们之间的互动呢？那如果没有办法调整的话，或许向下比去看到这段关系当中还不错的部分，甚至是积极正面的部分，会让你觉得舒服一点。但如果你还有一些可以调整的地方，甚至是他还给你一次机会，那我觉得你要给，你也要给彼此一点机会，再多做一点努力哈。做一个向上社会比较，去看看自己还能不能够呃去改变些什么。那从此刻开始，不要用鸡鸭鱼肉祭祀，而直接用清水来祭祀。那最后一个呃，我想要跟大家分享的关于这个故事的细节呢，在于你看故事的结尾，它是一群人。拿着舞龙舞狮的那个袍子，他们就把那个龙直接举起来，然后希望这个龙的形体可以让他们心中那一个从天空上面陨落下来的大蛇，呃，残破的躯体呢，重新组合起来，重新变成一条完整的龙。这意思是什么呢？就是那些你过去曾经为别人牺牲的东西，可能真的就这样牺牲了，而且。这个牺牲可能就不会回来了，就像那只大蛇，它真的就不会回来。可是你的牺牲会用某种形式在人类的心中被记下来。那这个人类不是真实的人类啊，是你心里面的某些某些部分会被你自己给记下来。但你要给自己一个机会，给自己一个时间去去表扬这一个呃战死的英雄。他们把龙举起来，然后希望它可以组合起来，不是真实的组合起来，是在心灵上面觉得说：“哦，你永远会用一个龙的形象存在我们的心中。”而且大家记得，故事的一开始是一条蛇，甚至是被困在笼子里面的蛇。但它经历着整个牺牲的过程之后，它变成了一个可以在陆地上，然后四处遨游，甚至很自由的龙。那甚至是有一群人民拥戴它。本来是两个彪形大汉，本来是人类绑架了他，但变这些人类去试图让他，呃，在空中用，呃，虽然下面还是有人了哈的方式在内翱翔，所以你的牺牲一定会在某个程度上面展露出某种效果。那尽管。你这个牺牲可能已经有些东西不见了，但有些人会记得你。那你要给自己一点时间去表扬他，跟自己说：哎、欸，这一年来你已经做得很好了，或者是这些日子以来，已经为了许多人做了许多事，然后我们都有看到，甚至是你为了你自己去做了好多。原先可能你没有办法达成的事情，给自己一点安慰，也给自己一点鼓励。呃，这一路以来，可能不一定每个人都看到你的努力，甚至有些人糟蹋你对他好，但是你要给自己一个镁光灯，就像在过年过节的时候，我们会有一群人举着舞龙在大街小巷穿梭一样，告诉自己说你很棒了。新的一年，我们继续努力，继续加油。听完今天的故事有什么感觉呢？如果你对于这个舞龙舞狮的故事，你也有你的不同的体会，甚至是哎，你想分享你家的家乡菜，那你记忆当中的食物，或者是你想跟我们说说哦，你曾经为了一个人如何的付出，然后到最后是如何被辜负的话，那你也可以留言，然后或者是写到我们还是雄信箱跟我们分享哦。那也欢迎大家赞助我们节目哈，我们家猫咪布瓦的罐罐哈，就是刚刚谈了很多的年菜嘛哈，那你可以帮布瓦加点菜。那如果你想听更多有趣的童话故事、跟心理学知识，甚至对我们节目有任何建议，想要看我们可以做怎么样的调整，也欢迎大家留言告诉我们。我们海洋心里话，下次见喽，拜拜。